1: De lunes a jueves pasa de todo, todo. Los viernes, Fernando Mato y Jimena Fuertes siguen los pasos perdidos de la política. Pasos perdidos, pasos perdidos, periodismo político.
2: tardes, al fin viernes, y esto es Pasos Perdidos.
0: Somos Jimena Fuertes y Fernando Amato, Fernando Amato y Jimena Fuertes, haciendo periodismo político para Nerds de la Política.
2: Pero no estamos solos ahí tocando los botoncitos Nos acompaña Mariano Tolosa Y con el celular en la mano Operando 24 horas El señor Lucas Laviana
0: Y como siempre los invitamos A que nos sigan en nuestras redes Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram Y también en Spotify Donde pueden escucharnos después Cuando tengan ganas en su casa tipo podcast
2: menos en la vida real, estamos en, to, en todo las. No, acá estamos en la vida real. Ah, sí, ¿usted de verdad? Más o menos. Como siempre, vamos a tener todas las secciones, el resumen de la semana, eh, vamos a tener entrevistas con Ricardo Rajendorfer para hablar de temas eh, vinculados con la seguridad, con la ministra Patricia Bullrich, también este, vamos a hablar del vintage y también... Una, una, una novedad va a traer usted. Vamos a traer una novedad, sección nueva, Apostillas. Lo que te gustaría hacer. Quédense con
0: nosotros hasta las 14 Como siempre con toda la información El análisis y la pregunta A los que saben Aquí haciendo periodismo político En Pasos Perdidos
1: ¿Cómo cierra la semana política? Política Hechos e interpretaciones Información y opinión Un manifiesto de viernes
2: Y cómo no arrancar hablando de la campaña electoral, ¿no? Sí. Cuando falta menos de un mes. ¿Qué faltan? ¿Tres semanas? ¿Dos semanas? Qué manija
0: que estamos ya, ¿no?
2: <ríe> y sí, porque hay, hay mucha información. Empecemos hablando del presidente de la nación, de Mauricio Macri. Presidente y candidato. Las dos cosas. Que está en, eh, en, en esta nueva etapa de la campaña. raíz en, en este nuevo raíz por el interior del país. 30 marchas, 30 ciudades. Sí. Eh, está haciendo un par de ciudades por, porque si no, no le daban los días, pero está. Bueno. Este, anda paseando. Empezó en Barrancas de Belgrano. Después estuvo en Junín. Después estuvo en. Eh, déjame pensar. En Santa Fe. Antes de Santa Fe estuvo en otro lado. Sí. Que en Entre Ríos.
0: Vos sabés que una de las cosas que pasó medio desapercibida es que. Eh, Se acuerda que antes de las paso, toda la estrategia comunicacional proselitista de Juntos por el Cambio estaba puesta en las redes, en la comunicación sí. digital, en los medios, en las entrevistas. Sí. No sé cuántas entrevistas dio María Eugenia Vidal, es parecía cadena nacional, sí. antes de las PASO. Es bueno, verdad. cambiaron la estrategia. Sí, se, se copiaron así directamente, así como el, eh, el kirchnerismo o el peronismo en 2017. Le copió la, el método de campaña al macrismo, sí. al hacerse los más tranquilos, sí. las redes, la, esos escenarios 360, sí. nada de, de líder hablándole a la masa, se quisieron cambiar la estética y también la, de alguna forma la política, ahora pasó lo mismo pero al revés los macristas se copian de los peronistas al territorializar la campaña. Sí. Y eso fue la, eh, una una lección que ellos sacaron a partir del de fracaso electoral de, eh, que tuvieron en las PASO. Dijeron al final, Alberto Fernández anda recorriendo el país, eh, Axel Kicillof anda recorriendo la provincia y nosotros con las redes. Ahí sí, tomaron la decisión de territorializar la, la actividad en, proselitista. En ese
2: punto, es verdad, hay un cambio también que con, con la estructura del PJ digamos, el, el tipo de campaña y a veces tiene que ver con ciudades chicas o sea, salvo Barracas de Belgrano sí. después, o sea, no lo veo Alberto Fernández en Junín o Uy, Alberto Fernández en eh, lugares... Hoy va Junín, Chivilcoy
0: y Chacabuco. Va, bueno, hace esa bien. recorrida, después le cuento bien con quién va, con el sí, ex ministro. Claro. Pero después le la, cuento la vuelta bien. del hijo pródigo. La vuelta <ríe> del hijo pródigo, Florencio Randazo, después les vamos a adelantar algunas cositas. Pero
2: bueno, me parece que hay, hay, hay alguno, hay como un acercamiento, bueno, mucho color, nada de amarillo. No, basta con, este, se acabó el amarillo. en este blanco, sí, Todo ¿eh? en este blanco. Ayer estaba mirando el acto que estuvo ahí con Alfredo de Angelis, que se equivocó y dijo que Francisco Ramírez fue presidente de la nación.
3: Bueno.
0: El
2: entrerriano de Ángeles dijo que el entrerriano Pancho Ramírez fue presidente. Dijo: En este, esta ciudad salieron dos presidentes. <risa> bueno, Pancho Ramírez. Estamos haciendo leña de árbol Que caído. es un caudillo entrerriano. Sí. No, bueno, pero. A ver, está bien, está es bien. Sí, es el indicable. candidato de, Cambiemos en Entre Ríos. No saber que Pancho Ramírez no fue presidente es como. Sí. Este, y el otro Urquiza dijo: De esta ciudad salieron dos presidentes. <ríe> bueno, Urquiza la Ur, pegó. Con Urquiza la pegó, pero con Pancho Ramírez no la pegó. Pero bueno, y lo que noté, otra cosa que noté viendo el acto este de, de ayer. Macri le pone el micrófono a la gente. Sí. Y le hace hablar a la gente. Sí. Eso es distinto. Eso es digamos. distinto. Hay un cambio ahí, como no sé si una búsqueda de acercamiento, supongo.
0: Sí, en este momento, de igual modo, sigue habiendo revuelo adentro de Juntos por el Cambio, porque salió eh, la tirabombas Elisa Carrió a ah. decir que Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, no cuidó eh, los votos y que por eso hubo una falta de fiscalización y apuestan ahora a. O, o sea, la esperanza cuando después de, de, de la brecha de 15 puntos en las PASO, te, algo, te, te, algo tenés que buscar para motivarte. La esperanza está puesta en la fiscalización, te acordás que la semana pasada lo habíamos hablado. Entonces dicen, dicen que, bueno, fiscalizando más, de hecho lo dijo Pichetto, se pueden ganar 5 puntos, que igual, digo según los resultados de la PASO, no alcanza. O sea... Para Carrió, llegar a primera Carri vuelta. Picheta
2: lo que dice que le robaron cinco puntos a la elección que ellos organizaron. Sí,
0: y que la culpa la tiene <risa> Rogelio Frigerio. Le ponen un nombre y apellido o sea, de un
2: ministro en función. Es su quinta columna. <risa> es, es, de hecho. O sea, es su quinta columna del kirnerismo adentro del gobierno. El sí, ministro y tuvo del que interior. salir
0: a hablar Macri para este, despegarse de las críticas de Carrillo y decir que, que no, que Frigerio no tuvo. O sea, lo salió a defender a Frigerio. Recordemos que Frigerio llega a Cambiemos de la mano de Emilio Monzó, los dos. Era lo que fue llamado el ala política dentro del de macrismo eh, Que peleaba o tenía interna ahí contra Marcos Peña Que era como el ala más comunicacional Durán Barbista Entonces Carrió siempre le tuvo medio, medio desconfianza Porque básicamente le tiene desconfianza al peronismo Entonces a Rogelio Frigerio y a Emilio Monzo Y aprovecha este tipo de cosas para salir a pegar En un momento en donde si sos una fuerza que está... Eh, medio en despedida, medio en retirada porque de hecho así lo indican los los sectores económicos, los sectores del trabajo todos se reúnen con Alberto Fernández y no se reúnen con Macri este, esta semana, viste la, el plantón que le hicieron los dirigentes de la UIA de en UIA. Córdoba a Mauricio Macri que se quejó en público, dijo ¿por qué no están acá? bueno, de, más allá de por qué no estaban ahí, que son todas excusas eh, circunstanciales, sí es verdad que los dirigentes de la UIA se juntaron con Alberto Fernández le expusieron sus más sus reclamos, sus, las demandas del sector. Le dijeron, mira, nosotros queremos esto, esto, esto y esto. Entre esas demandas está la modificación de los convenios laborales, porque ya Alberto Fernández dijo que no va a haber ley de reforma laboral, pero sí va a haber, como de hecho lo intentó hacer el macrismo, eh, modificación de los convenios. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque la... la, la el argumento bastante consistente que dan los empresarios es que los convenios son de la época, de los años del, de, de los años 70. Es verdad, la tecnología, digo, nosotros somos periodistas, nuestra sí. actividad cambió muchísimo, nuestro sí. convenio, nuestro estatuto. Pero
2: los empresarios cuando quieren modernizar siempre terminan perjudicando a los trabajadores. Bueno,
0: esa es la, la el gran problema. La, sí. Lo que dicen eh, los dirigentes del Frente de Todos que están llevando adelante esto que se llama acuerdo social o pacto social es que dicen, bueno, no, nosotros no somos igual que el macrismo porque nosotros ponemos en la mesa de discusión a los sindicatos van a estar las tres partes y ellos son los que van a tener que defender y negociar. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa
2: Hablando de sindicatos, bueno ayer estuvo Alberto Fernández en el acto de donde la CTA anunció su unificación con la CGT Digo, más allá de esto, antes permítame decirle Ya que estamos ver. hablando del tema sindical sí. este, Que la verdad es que me parece, hablando del pacto social Y de los trabajadores, bastante flojito lo de Alberto Fernández Pidiéndole a, a los trabajadores aeronáuticos Que levanten la huelga por una paritaria Que tienen desde abril, sí. hace 11 meses que no tienen aumento los aeronáuticos sí. Y Alberto Fernández En función de su campaña Le pide que levanten el paro Para congraciarse con La gente que viaja en avión sí. Que él espera que lo voten a él
0: Sí, ahí no sé cuál fue, la verdad, no termino de descular de cuál fue la, la estrategia. De hecho, no salió bien. Y ayer lo escuchaba, ayer a la tarde, a Pablo Viró, el mm -hmm. dirigente de los pilotos. Hay varios eh, sí. gremios aeronáuticos. Uno sí. de los más fuertes es el de los pilotos. Y la verdad que me, parece, me pareció muy buen cuadro sindical, y siempre lo venía escuchando, sindical y sí. político, político sí. también. Dice, igual él habla desde su lugar de dirigente sindical. y Dice, nosotros somos queremos que gane Alberto Fernández. Nosotros somos parte del, del armado político sindical del frente sí, de todos, sí. del frente para todos. Eh, pero en este caso nosotros respondemos a nuestras bases y no podemos dejar de, de sostener el reclamo. Es, que es el legítimo. rol del
2: sindicato, o sea, si vos Totalmente. vas a te poner una campaña política por sobre los intereses de tus trabajadores, Ahí, Sos un mal dirigente sindical, o sea. Y, y Alberto Fernández no puede pretender que los trabajadores dejen de percibir un aumento en función de la campaña electoral digo, yo, ni Alberto Fernández ni ningún dirigente no, político
0: es, ahí lo que decían era que Alberto Fernández pretendía que el, los pilotos postergaran el reclamo hasta sí, que asuma él claro porque reclamarle en este contexto a el gobierno un gobierno que ellos consideran ya saliente de hecho donde no hay ni siquiera Ministerio de Trabajo eh, le parecía como inconducente. Pero por otro lado, bueno, también pero
2: tenés... Alberto Fernández cuando quiere es presidente electo y cuando claro. no quiere no es presidente electo. Por eso. <ríe> no de acuerdo.
0: Y aparte también eh, no, no le terminó saliendo bien, o sea, de hecho los, los aeronáuticos le dijeron nosotros vamos a seguir con las medidas y la lectura de eh, esa noticia entonces es, Alberto Fernández fracasó en el pedido de la sí. levantada es necesario,
2: ¿no? Porque se sabía que iba a bueno, pasar eso. Pero bueno, es cierto que ayer en el microestadio del Club Lanús, se hizo este el, el Congreso de la Confederación de Trabajadores Argentinos, el sector de Ugoyasqui, esto hay que aclararlo. Sí, no,
0: no Pablo Michelli. Que
2: estuvo presente en el microestadio de Lanús, pero ¿sabes? lo que dicen desde el sector de Michelli es, si va a seguir Daer, nosotros no vamos. Si cambia la conducción de la CGT, si se hace una conducción colegiada, o algo por el estilo, donde los gordos no manejen la CGT... sí Vamos. Entonces, vamos a esperar cómo se resuelva eso, y en función de eso, vemos si vamos o no. Eso dice la CTA de Michelli. La CTA sí. de, de Yasky votó por unanimidad, en la asamblea esta de ayer, este, pedir el ingreso a la CGT. ¿Qué? Lo tiene que hacer gremio por gremio, o sea, no es que la CTA se suma a la CGT. No es por central. Eh, claro, es por sindicato, entonces claro. cada uno de los sindicatos que forman parte de la CTA van a pedir su incorporación a la eh, Confederación General de Trabajadores y hay que ver si se la aceptan, porque los gordos no lo quieren a los de la CTA.
0: No quieren compartir poder porque no lo necesitan, primero. Ahora,
2: ¿cuál es ¿qué es lo que se ve desde el sector de Alberto Fernández? Como venimos explicando ya desde hace varias semanas, lo que se viene a partir de diciembre es el pacto social. Sí. Si el sindicalismo está unido, tiene más poder para discutir con los empresarios ese pacto social. Sí. Si los sindicatos van divididos, pierden poder para discutir con la CGT. Entonces, en esto está dado esta idea de unidad para ir todos juntos a discutir contra eh, la huía en una semana donde otra vez los números de la economía le dan muy mal al gobierno, sí. se conoció la caída de la construcción y de la industria que anduvo promediando un 5 o 6% de caída interanual tanto en la industria como en la construcción así que los números están al rojo vivo diría Alguno. Y después otra noticia que se conoció, que yo la quiero resaltar, que por ahí pasa desapercibido, por ahí la mayoría de los oyentes tal vez no la conozcan, y es que en el día de ayer en la Ciudad de México detuvieron al proxeneta Raúl Martín. Sí, es muy importante. Esto. Y, y vos me dirás, y pero en México, ¿y qué me importa? No, pues Raúl Martín es argentino, estuvo siete años prófugo, y las causas por las que se lo detuvo, tiene que ver con el proxenetismo en la Ciudad de Buenos Aires Sí, en la, época, la trata de
0: personas, la trata de mujeres con
2: fines de explotación sí, tenía sexual varios cabarets en la Ciudad de Buenos Aires manejaba la mayoría de los cabarets de la Ciudad de Buenos Aires, en la época en que Mauricio Macri era jefe de gobierno y hacía la vista gorda sobre el trabajo que hacía Raúl Martins con eh, las mujeres en esos clubes, de hecho hay una foto muy famosa en la que están Mauricio Macri Juliana Aguada, Raúl Martins en un cabaret de Cancún Sí. ...celebrando sí, en el sí, VIP... Sí, sí. ...está viralizada, esa, esa foto de es bastante ...que tiene bastantes años... ...de sí. hecho, es de la época en que Raúl Martins... ...manejaba los cabarets en la Ciudad de Buenos Exacto. Aires... ...y Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño, digamos...
0: Eh, ...en ese caso quiero destacar la valentía... ...que tuvo Lorena Martins de denunciar a su papá... Sí. ...por proxeneta... Totalmente. Y, y, la, y, ...y lo mal que la pasó esa mujer... ...a partir de las denuncias que hizo... Uh -huh. eh, fue clave, ...es clave su testimonio para la investigación judicial... Y además, eh... Digo, sufrió mucho acoso y muchas situaciones de peligro Y de hecho se tuvo sí. que retirar del país Irse sí. porque por las amenazas Fue muy valiente la, la denuncia que hizo Y además es muy importante a la hora de juntar prueba
2: Ya que está, le voy a editar el programa para la semana Ah, yo no voy a estar la semana que, que, que no? Viene. No, le voy a dejar editado no. el programa para la semana que viene Ya no, no, si no está Me voy y le, y le dejo ahí ¿A dónde se temita. va? ¿Se puede contar? Voy a, me voy a pasear en moto Ay, por Que Dios. es uno de mis de mis pasiones escúcheme <risa> qué le dejo un tema porque lo, 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 ya que hablamos de Raúl Martín de la justicia de este cambio en la justicia porque durante siete años nadie movió un pelo para ir a buscar a Raúl Martín si sí. ahora sí qué cambios que está viendo en la justicia desde el macrismo dicen gana Alberto los largan a todos desde el kirnerismo dicen las causas estaban todas armadas sí gana el kirchnerismo, se caen a pedazos todas las causas que armó Macri. No gana el kirchnerismo. Este, bueno, tiene razón, gana el frente de todos, veremos qué pasa en función de eso, eh, pero lo cierto es que la discusión es esa, el huevo y la gallina. ¿Las causas estaban armadas y por eso se caen? ¿O gana el, kirchner, gana el frente de todos y los larga a todos?
0: Mire, Néstor pues, Espósito hizo... Un, eh, busquen las notas de Néstor Espósito en Tiempo Argentino, pero una en particular en donde dice que las... Más de 30 horas de eh, entrevistas a eh, los empresarios sí, acusados, los Ni, a los arrepentidos, ninguna está grabada. Es no Esa hay grabación las para denuncia
2: cuando la ley obliga. A que no este tenés lado. las
0: grabaciones, no tenés los cuadernos, porque esos cuadernos, no, yo ya para mí no existen, nunca existieron, porque me, bueno, puedo, permitir, bueno, me puedo permitir decir eso. Bueno, yo solo quiera, me el escaneo. Le dejo ahí para
2: la semana que viene, mire qué, no qué buen trabajo encima. Mire qué bueno para la semana que viene. Y le, míre, le, se, la, se la termino con un chiste.
0: Tenga cuidado, que estamos al aire.
2: Dicen, dicen las malas lenguas, a ver. que en la justicia está largando a todos los kirneristas de las cárceles para hacerle lugar a Zeta Bocio, con el curro ese de Soda Estéreo con qué? la vuelta de Soda Estéreo háganle un lugar ahí en el penal de Marcos Paz pero no
0: sea malo a Chet gente... y Alberti y a
2: Bocio, no porque no se puede
4: creer
5: A nacer Espejos De la ausencia Son tus ojos Que miran y no ven
1: Este programa...
6: Porque te espera con los brazos abiertos Y siempre te recibe con la comida más rica Porque sabe cómo divertirte Tanto de día como de noche Porque a tus amigos y amigas les cae súper bien Y tu familia se muere por conocerla Porque se pone linda cuando se maquilla de muchos colores Pero también es hermosa al natural Y porque podés pasar horas mirándola Sin decir una sola palabra tu destino es enamorarte. Tu destino es la más linda. Salta. Tan linda que enamora.
1: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. sabemos todo, ni pretendemos saberlo, por eso mejor charlamos con los que saben. Entrevista. En pasos perdidos.
2: Sin duda uno de los ejes en los que está haciendo la campaña el gobierno nacional tiene que ver con el tema de la seguridad. Sin duda la candidatura de Miguel Ángel Pichetto está vinculada con esta situación. Y en las últimas semanas, este Patricia Bullrich, este, con algunas medidas polémicas, ocupó también el centro de la escena y de la campaña del gobierno nacional. Entonces, dijimos, ¿y por qué no hablamos de Patricia Bullrich? A ver su pasado. ¿Con quién viene? podríamos ¿Cómo? hablar de y, eso? Y dijimos, ¿con quién alguien que sepa, alguien que sepa, no encontramos a nadie, pero, <risa> <risa> no encontramos a nadie que supiera mucho. Pero justo vimos que Ricardo Rajendorfer, que es un gran periodista de policiales, acaba de publicar el libro Patricia, de la, de la lucha armada a la eh, seguridad. Ricardo Rajendorfer, ¿qué tal? Fernando Amato, Jimena Fuertes, te saluda?
4: Hola, eh, un gusto hablar con ustedes. Un abrazo, Fernando, y otro para la voz, Jimena.
2: ¿Cómo andás,
0: Patán?
4: Todo bien, todo bien.
2: Bueno, ¿qué, qué podemos sacar de, de... ¿Cuál es la Patricia Bullrich verdadera? ¿La militante de la JP de los 70? ¿La que te pide ahora de DNI en la calle? ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿O se transformó? ¿Qué es lo que...
4: Mira, me... eh, sí. eh, desde luego... Su signo distintivo, este, su sello de marca, es su constante zigzagueo alrededor de un extremo a otro de lo que podríamos llamar el arco ideológico, uh -huh. lo cual este eh, supone eh, la existencia de, de una persona que este, aparentemente cambia con eh, notable celeridad y con notable regularidad de ideología de política, de pensamiento y de lealtades, ¿no? Pero este, escribiendo este libro, uh -huh. eh, medio que llegué a la conclusión de que eh, en realidad se trata de la misma persona, o sea, en todas las escalas de, de esa profusa travesía, uh -huh. eh, existen los mismos patrones de conducta, que Ajá. de algún modo son el alpinismo político, eh, la pulsión por la acumulación del poder y este, su alineación, eh, su conversión en ladera del ganador de turno. Uh -huh. Esa es la constante de Patricia, ¿Podrías... eso es un poco lo que subyace en, en ese zigzagueo.
2: Uh -huh. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de que vos contás en el libro?
4: Eh, con respecto a eso... Ah,
2: ah eh, claro.
4: Mirá, este, desde luego, eh, digamos, eh, ella, por un lado, es una especie de animal político amezclada por Galimberti, ¿no?, uh -huh. por un lado. Y este en un momento en el cual no había razones para creer que el futuro del país no sería el socialismo nacional. Claro. Cuando eso se diluye ella se acerca para el lado del Cafiero cuando la presidencia hable. Sí. cuando deja de serlo este, va con Menem cuando uh -huh. Menem comienza a declinar eh, se abraza a Cavallo y Belis. este luego digamos como todos sabemos da su gran salto hacia la alianza luego se alinea con Lilita carriol y termina con Macri al respecto este eh, Menem, eh tiene una frase bastante ilustrativa que Ajá. dice, digamos, una vez eh, ella era diputada, ella sale diputada en el 93 sí. en la lista de Herman González sí. y sobreactúa de algún modo su indignación ante un caso de corrupción que hubo por esa época razón por la cual este, se va con Caballo era cuando eh, Cavallo y, y Melen comienzan a competir entre sí, claro. este, y de, se va, renuncia a su banca diputada antes de man, de, del mandato, porque suponía que su permanencia en la bancada melenista podía traerle funestas consecuencias. Eh, al enterarse de esa situación, melem por boca de Corach, este, su reacción fue decir, esa mujer es la que le muerde las manos, a los que le dan de comer.
0: Qué claro, qué, qué contundente. Al final tenía razón. El, una de las cuestiones que vos cubriste muy bien en estos años, eh, como cuando eh, todavía ejerce eh, su función al frente del Ministerio de Seguridad, eh, es el caso de la desaparición y de Santiago Maldonado y después del asesinato de Rafael Nahuel eh, y su defensa sin pruebas, siempre estricta, hacia las fuerzas de seguridad, en este caso, la primero la Gendarmería y, en el segundo caso, la Prefectura, una, una posición política que hasta ahora ningún ministro había tomado tan tajantemente. Eh, ¿Cómo lo consideras eso, vos, esa, esa, esa militarización de la política?
4: Mira, eh, en realidad este, tu pregunta merece dos respuestas. La primera de algún modo este bajo el influjo de lo que ahora se llama la doctrina norteamericana de las nuevas amenazas
2: sí. que
4: es una especie de remodelación de la vieja doctrina de la seguridad de la seguridad sí. nacional sí. es necesaria la creación de una especie de enemigo interno no y este, los mapuches este, junto con esa fantasmagórica organización la RAM te acordás? Era, se acuerdan era ¿Qué? ideal para eso en ese sentido en ese sentido este, frente a esa obviedad que es decir que este, su ofensiva contra los pueblos originarios en el sur patagónico era una especie de remake de la conquista del desierto, en la sí. cual habían intervenido eh, muy activamente muchos de sus antepasados. El sur patagónico también fue para el gobierno de Macri eh, eh, a través de Patricia Bullrich, lo que en 1975 fue para el gobierno de Isabel y López Veda el eh, operativo Independencia, o sea, una especie de laboratorio represivo. La segunda parte de eh, tu pregunta, o sea, la segunda respuesta, eh, que tiene que ver con su irrestricta defensa eh, de la
0: sí, a priori, de
4: seguridad, eh, que tiene que ver también con una cosa que no inventó ella, pero que ella lleva al extremo, un pacto que suelen eh, articular las autoridades políticas de turno, con la fuerza de seguridad, es decir, demagogia punitiva, a cambio de vista gorda con los eh, negocios policiales. Sí. En ese sentido, eh, dado que eh, ella exacerbó ese pacto y lo llevó a un extremo, a un límite este, nunca transitado por otros funcionarios, este, se podría decir que eh, el Estado policial que ella eh, ha construido, porque esto, digamos, es una especie de estado policial, únicamente se puede sustentar con eh, la, con el autogobierno de las eh, fuerzas de seguridad. Sí. Y como todos sabemos, eh, fuerzas de seguridad que se autogobiernan son fuerzas eh, de seguridad que se autofinancian a través de las cajas delictivas. O sea, en parte su defensa irrestricta a la fuerza de seguridad son en realidad una defensa irrestricta al ese modelo de gerenciamiento de la fuerza de seguridad del crimen organizado. ¿Y?
2: Teniendo en cuenta el zigzagueo político que vos mencionabas al principio de la entrevista, teniendo en cuenta también el paso de Patricia Bullrich en esa etapa por, decías vos, eh, ese armado que habían hecho en la capital entre Domingo Cavallo y Gustavo Vélez, donde también estuvo Alberto Fernández, vos le y teniendo en cuenta el futuro político y la probable derrota de juntos por el cambio en diciembre, ¿le aconsejarías a Alberto, que tenga, a Alberto Fernández que tenga cuidado...? Se, le, se viene Patricia Bullrich
4: mira este, eh, vos me estás preguntando el, sobre el futuro de Patricia exactamente, Bullrich,
2: concretamente, exactamente,
4: no. exactamente. en ese sentido este, yo pienso que a esta altura de las circunstancias su problema no sería tanto este, eh, elegir un nuevo alineamiento este, porque eso digamos, tampoco sería tan difícil dado que acá hay cualquier cosa se podría ir, por ejemplo, con expert ¿me entendés? para matar sí. el tiempo y esperar tiempos mejores pero en realidad, digamos su problema es, creo yo que a partir del 10 de diciembre ella realmente entra en lo que se podría llamar una zona de riesgo penal ¿no? sí, ajá
2: eh, ¿por qué
4: temas? y por el tema por ejemplo por el sí. tema del falso abogado D'Alessio sí. eh, la apertura de, de eh, el caso maldonado la reapertura del caso maldonado uh -huh. este no le va a la saga de hecho este la, hoy mismo salió en los diarios que la cámara de comodoro Rivadavia que hasta el 11 de agosto estaba muy alineada con el gobierno este, digamos este, autorizó o mejor dicho impulsó que este la Cámara de Casación o la Cámara de Apelaciones no me acuerdo, creo que la de Casación evalúe juntar las dos causas o sea, las irregularidades criminales por cierto, cometidos eh, por eh, la gendarmería en aquel operativo en el cual muere eh, Santiago Maldonado y la investigación propiamente dicha por la muerte de Santiago Maldonado. Entonces la causa sería algo así como abuso de autoridad seguida de muerte. Una cosa que este, se extendería dada la vinculación este de funcionarios civiles del Ministerio de Seguridad es decir eh, no sé si Gonzalo Cané Daniel Barberis sí. y la propia Bullrich en este, eh, el operativo eh, cuestionado eh, digamos eso se digamos la investigación se extendería siempre y cuando esté bien llevada hacia estos personajes
0: y Patan, la última, para, para hacer un análisis más político-electoral, viste que ahora anunció eh, el Ministerio de Seguridad que eh, se va a poder pedir documentos, como en la época de la dictadura, únicamente por transitar eh, espacios públicos, pero en, eh, únicamente en los transportes públicos utilizados mayormente por los trabajadores y trabajadoras que usamos para, para ir a nuestro laburo, digamos. No van a hacerlo en los aviones, ni en los este, yates, ni en ningún otro lugar, ni en los shoppings, pero sí en los trenes. Eh, ¿Crees que esta medida que impulsa el Ministerio de Seguridad eh, tiene que ver con una cuestión electorera?
4: Pienso por un lado que sí, pienso por un lado que sí, puesto que este, eh, la gran innovación que eh, aportó eh, Patricia Bullrich a, este, a la violencia estatal o a la represión es haberle este, otorgado, a diferencia de todas las oleadas represivas que hubo durante gobiernos no militares desde mediados del siglo XX en adelante una vuelta de tuerca la represión como este, a, eh, cuestión de marketing uh -huh. sobre la base sobre la base o sobre la creencia de que existe, digamos, un determinado sector bastante importante este del padrón electoral que le gustan este tipo de cosas que aplaudan claro. este tipo de cosas y que alientan este tipo de cosas eh, desde luego que este, eh, se trata de una medida a tales efectos tardía porque, eh, digamos, de algún modo eh, la estrategia del gobierno o la estrategia del oficialismo a partir de la derrota del 11 de agosto ha sido de algún modo enfrentar eh, a la clase media con eh, los sectores populares ¿no? Sí. este ese es el discurso de Pichetto, ese es el discurso de Burrich ese es el discurso de, de del presidente y también inspirados en una exageración este que tiene que ver con Bolsonaro que digamos a poco de su asunción presidencial ahora digamos es este una un apestado, un apestado en el mundo, y ya un apestado en el Brasil, sí. ¿no? Este... Eh, y en ese sentido, digamos, obviamente tiene un, una faceta electoralista lo de los trenes rigurosamente vigilados. Sí. Este, eh, lo cual, digamos, este... Eh, a tan poco de las elecciones y a tan poco de este el resultado de las elecciones que va a precipitar este, si no hay ningún terremoto político en el país digamos la salida del gobierno actual sí. es, eh, es una obviedad es una obviedad que ni los sectores más duros del de, del electorado macrista este, pueden tomar como, como una medida Tenuina, ¿no?
0: Queda clarísimo, Patán.
4: Esa medida, digamos, o sea, digamos, lo, lo, lo de los planes como tantas otras cosas este, van a empezar a menguar a partir del 27 de octubre, este ya en noviembre no van a tener sentido y después del 10 de diciembre eh, va a desaparecer eh, completamente. Pero fíjate vos que en paralelo al ruido que causa este... Eh, de, de los documentos en los trenes, sí. de mostrar los documentos en los trenes. Este eh, Rodríguez Arreta también empuja electoral, también en campaña electoral anunció otra gran medida, este la instalación de mil cámaras métricas, viste esas que escrachan a, a, te
2: personas. escanean la cara, sí, sí, lo del subte por ejemplo, sí.
4: claro, 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 claro. Las la, la, Lombroso machine.
0: <risa> Gracias, Fatán, <risa> por tu sí. tiempo. Sos siempre un, eh, un faro en temas de... Eh, de violación a la eh, seguridad institucional que, y democrática que tenemos los ciudadanos. Y recomendamos tu libro, Patricia, de la lucha armada a la seguridad, de Ricardo Raje, Salgan, corriendo a comprarlo en las librerías. Te mandamos un abrazo desde aquí, Patán. Y
4: le mando muchas gracias y un enorme abrazo a los dos.
0: Cariños. Chao, hasta luego.
4: Ahora tiene para elegir Además de los productos
6: nacionales
1: Los importados Sí, esto ya pasó, ¿no? Fíjense
4: que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 90 mangos Lo estamos pagando a 135
1: Sí, sí, esto ya pasó, ¿no?
2: Hemos procedido a la reorganización De la administración pública Ya pasó, ¿no? Nada de lo que deba ser estatal Permanecerá en manos del Estado
1: Vintage, revisionismo Y la memoria histórica de Fernando Mato.
2: Entre Jiménez y Rajendorfer me dejaron picando el tema del que vamos a hablar en el vintage que tiene que ver con el documento nacional de identidad. Uno diría, ¿qué importancia o trascendencia política podría tener un simple, una simple tarjetita? ¿no? Un papelito. Un papelito, pero yo le voy a arrancar la historia. En 1869, mira dónde me voy, sí. que con la creación del Código Civil... ¿Por qué? usted me dirá, ¿por qué? ¿Por qué? Le voy a contar. Usted sabe, mire, en 1885 se crea el registro civil. Sí. ¿Usted sabe a dónde uno se anotaba cuando no. nacía entre 1869 y 1885? No, ¿a dónde? En los libros parroquiales de las iglesias. Tiene razón, es verdad. ¿Quién tenía el poder... De saber cuántos éramos, dónde vivíamos, dónde estábamos, qué hacíamos ¿Con quién nos casábamos? ¿Con quién nos casábamos? La iglesia Era el, el estado del momento El 25 de octubre de 1884, Julio Argentino Roca Que no tenía la mejor de las relaciones con la iglesia Dijo, muchachos, paremos la mano, acá el estado soy yo <risa> <risa> ¿Cómo es esto claro. que, que estos señores me están... Viniendo a decir quién es persona y quién no Creó el registro civil y a partir de ahí... Todos tuvieron que anotar los nacimientos, los casamientos en el registro ¿Y civil. Y las defunciones. Las defunciones, los divorcios, no, porque no existían. No, claro. Pero este, todo eso empezó a pasar en el, el registro civil y eso le empezó a dar este, autoridad al Estado por, sobre la Iglesia, que en muchas cuestiones en esa época tenía más poder la Iglesia que el propio Estado. Así que como vemos, esa tarjetita que nosotros a veces llevamos tiene mucha importancia, pero... Para algunos que peinamos canas, y yo que soy el más viejo de este programa... Sí, excluyame, eh, por favor. Sí, los excluyo a todos ustedes que no vivieron <risa> esa época. Este, el DNI es algo muy trascendente, porque los que vivimos la dictadura militar, aunque uno era joven, pero era joven y iba a bailar, sí, con dice. lo cual tenía mucha importancia la famosa frase de nuestras madres no salga sin el documento Sí. Tenía que ver con que si vos salías sin el documento Te metían preso En la época de la dictadura militar
0: Sí, no estaban garantizados nuestros derechos civiles
2: Estaban comunes, eran comunes las racias No solo en esta dictadura Sino en las anteriores también Y en los 90 Era... también más o menos, no Pero es más En la época De la época de mis padres Por ejemplo En adelante sí. Bueno, pero en la dictadura militar El problema era que Te podías llegar a chupar Claro O sea
0: Desaparecía Por ejemplo
2: Mi papá una vez Estaba tomando alcohol Siendo menor en un bar sí. Vino una racia Y se pasó una noche adentro Claro y después se, salió Se convulsionó el barrio, pero el otro día Cacho <risa> volvió a su, Se convulsionó a su la boca, pero el otro día Cacho volvió a su casa En la época de la dictadura militar esto era mucho más complejo claro, Porque tomaron dos tiempo de desapariciones y, y claramente, cada vez que digo yo iba al colegio, era un chico de 15 años Nos paraban el, el 79, que era el colectivo que yo me tomaba para ir al colegio nos bajaban a todos, nos ponían contra un paredón, nos palpaban de armas y te pedían los documentos. Sí. Guay que no tuvieras el documento. Sí. Bueno, esto es lo que rememora Patricia Bullrich, sí. con lo que está pasando. No es un tema menor, no es... Porque el otro día escuchaba un colega que decía, bueno, esto en otros países se hace. No, eso es mentira. Pero Luis Novarecio no sí. lo dijo
0: no, no. y salió todo el mundo a decirle que eso es mentira solamente. Bueno. Se hace en los estados autoritarios.
2: Bueno, y hay, pero que además en los países en los que se haga mucho, no hubo una dictadura militar en donde ese tema fue tan crucial. O sea, la recuperación de la democracia también... Terminó un poco con esa frase de las madres: no salga sin el documento. O sea, empezó a, a, a relajarse un poco toda esa cuestión. Sí,
0: digamos que las gracias siguieron y las fuerzas de seguridad siguen, siguieron en los 90 y ahora de vuelta, utilizando este tipo de eh, amedrentamientos a los ciudadanos de pedirte el DNI porque sí, porque estás por la por calle de Pero uno tenía la posibilidad, una tiene la posibilidad de decirle: mira, yo sé, conozco mis derechos, no tengo por qué llevar el DNI encima si salgo a comprar a la esquina, al almacén. Entonces, ahora lo que hace Patricia Bullrich es ir eh, retroceder no, sobre ese
2: camino No es solamente llevar el DNI, sino identificarte vos, Si no cometés ningún delito no tenés, Porque Patricia Bullrich te va a decir, no hace falta el DNI Con que vos me des tu número de DNI y no. ya está Pero yo, no, yo no me no tengo que identificar si no hice nada Claro. Si no, si no me agarran en un delito fragrante Yo no tengo por qué identificar No hay forma de que yo te identifique. identificar Y además, el tema que se haga en los Vos lo nombraste un poco con Patán que se hagan los trenes es estigmatizante, es porque es pensar que el laburante es un posible delincuente sí. y no te piden documentos en Nordelta. Exacto,
0: sí, 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 o en, en el... En, un, en los aviones
2: sí porque ah, también escuché algunos que decían bueno pero vos para tomarte una, un avión te tenés que presentar el dni sí pero eh, te lo pide la aerolínea no claro, te lo pide no la el policía estado, hola te lo sí. pide la aerolínea para constatar tu identidad para que no robes un pasaje a otra persona exacto pero es no cuestión te... de propiedad privada claro. no de, de derechos civiles exactamente bueno la verdad es que yo quería recordar esto, estos datos en el vintage no, primero la importancia de la creación del registro civil como, como, un, como una generación de derechos para, para todos y también este tema que tal vez los más jóvenes no lo vivieron y que la verdad que lo que hace Patricia Bullrich es recordarnos esa época y la verdad que no está bueno recordar esa época.
3: Ahí vamos.
1: La negociación, el lobby, la roca. Jimena Fuertes sigue los pasos escondidos.
0: como está caliente la rosca política en época de elecciones, seguro ya lo vieron por todos lados, Florencio Randazzo se suma al frente de todos y todas y todes.
2: No le pogre.
0: Sí, con el señor Alberto Fernández, quien era su ex jefe de campaña en 2017 cuando Randazzo claro. compitió contra Cristina sí y cuando señora. le rechazó la posibilidad de ser el primer eh, candidato a diputado de la lista de, en ese momento se llamó Unidad Ciudadana, Cristina uh -huh. iba para senador, Dijo, te doy el primer lugar, entras seguro, te vas a ser diputado.
2: Quiero las PASO. Y él dijo. Dejo La, ya de Randazo. Llamo de Randazo. Quiero las PASO.
0: Pero eso es una, un reclamo de hace dos años. Pero Florencio. quiero las PASO. Pero eso ya pasó. Pero no, déjame
2: competir, Cristina. Pero si Oli, si, ya está si diputado. No vos me, vos me vas a ganar, déjame competir. Lo único que te pido. Otra Déjame vez competir. quiere competir, pero querido Se voy pero... a perder, pero quiero quiero la, quiero la posibilidad
0: de competir Así se quedó Florencio Grandez en su casa Dos años más sin cargo político Y ahora vuelve de la mano de su ex jefe de campaña Alberto Fernández Con quien volvió a tener contacto únicamente eh, el 14, ¿cuándo fueron las? Las paso? El 11 de agosto, sí. ese día lo llamó por teléfono para felicitarlo, Florencio a Alberto, y ahí quedaron en tomar el café porque viste que ahora la unidad se hace con café y eh, Alberto le dijo, sí, dale, ah, como en no. café la
2: humedad, es café eh, la en unidad.
0: <risa> Muy bien. Y, <risa> eh, y este recién hoy hacen el primer acto político juntos, público, van a recorrer Chivilcoy, que es de donde es eh, Randaz, un dirigente bonaerense sí, sí del peronismo bonaerense, Chacabuco y Junín, donde estuvo Macri la cosa es que, dicen que suena para ministro de transporte, yo no creo que después de tanto alejamiento, venga y un día y caiga en paracaídas y ya le den un ministerio, sobre todo ese ministerio usted donde se maneja es demasiado,
2: usted es demasiado atea, mm, no sé, Aparte, <risa> empieza hay más, a creer
0: más. mucha resistencia de algunos sectores, en donde le reclaman a Brandazo que no fue eh, en absoluto crítico con el Macri siendo que todos los dirigentes que están adentro del Frente de Todos, de todos los pelajes que hay, sí lo fueron. Bueno, la cosa es que se acaba de sumar este señor ex eh, exministro el de los DNI. Como Exactamente, usted. claro, lo que eh, hablábamos recién. Lo que hablábamos el recién, de el de los DNI se acaba de sumar al Frente para Todes. Bueno, y en tengo... la provincia de Buenos Aires, sí. hay, hay una cantidad de dirigentes nuevos, distintos. ¿Quién usted
2: conoce uno en particular? Yo, yo que vamos a empezar esta semana una sección nueva, las apostillas. ¿Qué es eso? Cositas de la política sueltas. Chiquititas. El fin de semana estuve en Roque Pérez, invitado Va, a la Feria del Libro de Roque Pérez. Ahí nació Juan Domingo Perón, exactamente. En discusión, eso, Estuve, ¿no? Pero no, no hay discusión alguna. Ya estás, el, ya, ya, ya estás al lado. Ya dado. hice la biografía donde digo que Perón <risa> nació, nació en Roque Pérez. Y eso no se discute más. Bueno, el tema es que fui a presentar un par de libros que hice en la Feria del Libro de Roque Pérez. Y cuando entramos a la ciudad, había carteles por todos lados. Que decía Chinchu intendente. Chinchu. El Chinchu. Uh, me gusta. Chinchu intendente, Chinchu intendente. Y cuando me pongo a hablar con la gente, hablaban de él como el Chinchu. Sí. Ya, el Chinchu. ¿A dónde quiera votar? Quiero, quiero, el Chinchu. Ya está, sí. ¿eh? Dame la urna ya, más pueblo que eso no hay. El Chinchu. ¿Pero de qué partido es? Es del Frente de Todos. Sí, es peronista. Y empecé a averiguar, sí. y no solo es peronista, sino que eh, va por la renovación de su mandato. sí. Y no solo eso, sí. sino que estuve averiguando y me encontré con un amigo de, de la infancia del Chinchu. Ay, ¿qué le dijo? Que atendía el que cargaba nafta en la estación de servicio. Sí. Me dice, no, pues yo soy amigo del Chinchu de chiquito. Sí. En serio, le digo, decime por qué le decían el Chinchu. Por favor. Era un chico de la calle que comía chinchulines de la basura No. Y hoy está por renovar su tercer mandato como intendente de Roque Pérez Más peronista
0: no se consigue
1: De lunes a jueves pasa de todo Los viernes Fernando Amato y Jimena Fuertes Siguen los pasos perdidos de la política Pasos perdidos Periodismo político Los viernes a las 13. Led.fm Auspicio este programa Porque te
6: espera con los brazos abiertos Y siempre te recibe con la comida más rica Porque sabe cómo divertirte Tanto de día como de noche Porque a tus amigos y amigas les cae súper bien Y tu familia se muere por conocerla Porque se pone linda cuando se maquilla de muchos colores Pero también es hermosa en natural Y porque podés pasar horas mirándola sin decir una sola palabra. Tu destino es enamorarte. Tu destino es la más linda. Salta, tan linda que enamora.
1: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar Ideas sueltas. Ideas claras. Ideas, ideas. Ideas empapadas. Tormenta de ideas. En pasos perdidos.
0: ¿Vamos a hacer el debate sobre el debate? Ah, ¿quién? Y bueno, y ya que estamos
2: debatiendo... Porque se está están a full con eso, ¿no? Por Pero... Dios. Mire, sí. pa antes de arrancar yo le sugiero a Raqueba con esto. A ver. Escuche lo que fue el debate de gobernadores en Mendoza la semana pasada.
0: Antes de las elecciones.
2: Exactamente. A ver. Vamos a hacer de cuenta una fantasía distópica, ciencia ficción distópica. El mundo ha sido destruido por una guerra intergaláctica. No quedan seres humanos en la Tierra. Quedan tres seres nada más en la Tierra. Queda Rodri Suárez, Noelia y Anabel usted tiene que elegir una de las dos para continuar la humanidad la otra va a ser destruida es decir, ¿cuál de las dos chicas elige? ¿Por, qué?
1: ¿por qué tendría que ser una mujer o no podría elegir un hombre para continuar
2: esta la humanidad? La... De... un poco la... machista
1: esa pregunta no importa, ¿tú? es la ficción de un de... Sí. ¿a cuál de las dos elige para continuar la humanidad? siempre a mi esposa no, de estas dos no, 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 es que la voy a seguir eligiendo no se necesita la presencia
2: física para elegir no cumple Así la consigna y ha sacado chapa de Pollerudo. Bueno, eh. esto pues, no, es? No, ¿Un stand-up o un, un stand-up? un debate de gobernadores. La verdad es que, por eso, bueno, se estuvo discutiendo mucho también esta semana los. O sea, como decía el debate del debate, ¿no? Los moderadores. Sí. La verdad que va a estar primero.
0: Con este antecedente me vale que se fijen un poco mejor. Primero, ¿no?
2: bueno, ya sabemos todos los, los moderadores, seis moderadores, sí, y más ya moderadores que candidatos. Sí. Después, ¿todos viejos? Bueno. Todos hegemónicos. Viejos,
0: no me molestaría, digo, la son edad. Todos viejos como yo. No, no, la edad de... puede sumar pero ¿y el nuevo muchas veces.
2: ¿Dónde está? Son todos viejos, son, son todos consolidados más que viejos, son toda son gente famosa. Viejos, son son todos conocidos bueno, famosos. Famo... Apostaron bien. a eso, claro. Bueno, hay jóvenes famosos y tampoco fue.
0: No, digo, y muchos no son periodistas políticos. También, son presentadores, que está también. bien, digo, pero no son periodistas políticos, hegemónicos, ¿Son todos, todos
2: hegemónicos? de pedidos
0: hegemónicos. ¿Sí? Te... Y todos de la capital federal. Dos porteños, cero federal. Eso es muy, muy marcado. El único rasgo que tuvieron en cuenta fue la cuestión de buscar eh, mujeres, mujeres iba, porque, porque salieron Porque se habían ser... quejado en el debate anterior.
2: Entonces, ahora ¿Se, lo... ¿Se acuerdan del de debate eso? anterior? No, pero bueno, ese es el tema. Porque una cosa son los moderadores, ¿no? Sí. Que podemos discutir y Usted
0: tendría que haber ido. Usted ahora, y yo tendríamos que haber ido. Ahora. ¿Dónde y nos, pele y nos peleamos? Ahí adelante de todo el mundo, un papelón. Sí.
2: <ríe> Escúcheme. Ahora, una cosa son los moderadores. Ahora, otra es, si los políticos van a ir a mentir al debate como pasó en 2015. ¿A qué eh? se refiere? ¿Se acuerda del pero... de Cioli Macri, por ejemplo? No, no me acuerdo. Mira, escuchá, para recordar. Aquí acordarte.
4: hay un triángulo del progreso, que son los empresarios los trabajadores y el Estado con políticas públicas. Ahí hay un triángulo de retroceso al pasado. Minuto, los fondos vamos, buitres, el Fondo Monetario Internacional y la el, propuesta el, del candidato de la alianza Cambiemos. Eh, que termine porque ya terminó su minuto. Eh, Mauricio Macri, su respuesta.
0: Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O ¿En qué te han transformado? Pareces un panelista de 678, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El problema en la Argentina no es el dólar, el problema en la Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir y destruyó la confianza en este país. Entonces no hay inversión, no podemos crecer. Nos han ocultado la inflación, la inflación se ha comido a los jubilados, se ha comido a, a los trabajadores, a, a los que trabajan en forma independiente.
1: La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. Vos es
2: que ¡Wow! O sea, yo hablé con esto de Daniel Scioli, ¿sabés que me respondió? en esa de, Dice, porque Macri me dijo, ¿en qué te has transformado, Daniel? ¿Saben que me transformé, Mauricio? En un gurú. Adiviné todo lo que iba a pasar. Yo predije todo lo que iba a pasar. Qué gana de Scioli. meterme
0: en YouTube a mirar de vuelta ese debate, el dólar y la inflación.
2: No, no, Dios es tremendo. Mío. Si uno lo mira hoy, el decía, fondo. no iba a devaluar. Dijo que no iba a devaluar, que no iba a haber despido, que... O sea, todo lo que hizo, dijo que no lo iba a hacer Entonces, ¿para qué sirve el debate presidencial Si los candidatos pueden mentir?
0: Me quiero meter ya en YouTube, se nos acaba el programa Vamos a estar encontrándonos nuevamente El próximo viernes Aquí a las 13 ¿Usted entonces no viene? No, la dejo sola por Dios bueno ¿Va a poder? ¿Va a sí, poder sin mí? Sí. ¿Va a poder sin mí? <risa> Bueno, que tengan muy buen fin de semana Todos y todas Disfrútenlo, nos estamos escuchando el próximo viernes A las 13 aquí por FMLED Chao.